0: Bienvenido a nuestro canal de Podcast de Vida en Saltillo Hoy vamos a continuar con nuestra serie Espero que, que has llegado con la mente enganchada Yo sé que muchas veces pensamos el domingo No, el domingo yo no quiero tener que pensar pues hoy te pido que enganchete aunque sea unos 35 minutos conmigo porque vamos viendo un tema tan Mira yo, yo creo que te has dado cuenta que esta serie es, es desafiante y relevante, relevante para todos Puede ser que tú estás aquí y eres un seguidor de Jesús, esto es relevante para ti, puede ser que tú estás aquí Y, y estás como que quién sabe ni, ni, ni sé dónde estoy posicionado con Dios, creo que hay un Dios pero puede ser que es tu primera vez de entrar en estas instalaciones y alguien te invitó. Mira, esta serie es relevante para todos y, y, y es muy bueno lo que estamos haciendo. Estamos visitando los cimientos de la fe cristiana y, y, y estamos trayendo claridad a muchos cristianos y ex cristianos, lo voy a decir así porque hay, hay ex cristianos. Eh, Estamos trayendo claridad en cuanto a los cimientos que nunca tuvieron Hay muchos cristianos hoy día que, que se declaran cristianos pero no tienen No tienen un cimiento firme al decir que su fe está depositado en algo firme Y esto es lo que estamos viendo ayuda mucho con eso y, y aparte Estamos hablando con franqueza acerca de ciertos temas y, y confusiones religiosas Y amigos hay muchas confusiones religiosas Incluso yo, yo diría y eso es Juan Meriquen hablando eso no, no, no represento a todo el mundo de Eso soy yo, la religión crea mucha confusión Es más en mi punto de vista la religión nunca jamás ha ayudado a nadie porque la religión es el intento del hombre o crear o llegar a Dios O sea creamos nuestro sistema, creamos nuestra norma, creamos nuestra forma de pensar que es Dios Y luego creamos algún, ese camino para llegarle a Él y, y crea muchas confusiones y, y, y qué bueno que estamos hablando de estos temas y, y, y hay muchas personas que por lo mismo se han Distanciado de la iglesia y de Dios No se han hecho ateos Creen en Dios Pero hay muchas personas que han llegado un momento en su vida A decir mira no puedo contestar las preguntas reales de la vida Con respuestas espirituales O sea no estoy pudiendo como que esto no embona o dicen lo que vimos la semana pasada Hay preguntas reales que personas tienen Y la respuesta que por muchas generaciones Se usó y era suficiente porque la Biblia dice Ya parece no ser suficiente Entonces ¿qué hacemos con eso Entonces estamos realmente mirando el cimiento debajo de la fe cristiana O decirlo así el cristianismo Y viendo que en cuanto a la Biblia ¿Qué es ese libro que se llama la Biblia? ¿Y qué es eso que se ha, se ha usado mucho la iglesia? Esa frase porque la Biblia dice y, y la gente se espera que con eso la gente cuadra La nueva generación no está cuadrando Entonces ¿qué onda sí, y, y entonces hay muchas personas que Preguntas en el trabajo o, o, o de otras personas Y no tienen respuestas Y su fe comienza a debilitarse A un momento que dice pues yo no sé Porque no tiene un verdadero cimiento Entonces estamos viendo lo que estamos viendo por eso y, 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 y voy a tomar unos momentos para recalcar un poco Ese punto que vimos la semana pasada Esa frase la Biblia dice O, 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 o sea Hablar acerca de la Biblia Y hay algo muy importante Que tú y yo tenemos que entender La Biblia no es el cimiento De la fe cristiana Ni lo inició Lo voy a repetir La Biblia no es el cimiento Sobre el cual la fe cristiana Está fundada Ni la inició La Biblia lo documenta Déjame Ponerles una analogía va a ser un poco raro, pero creo que te puede ayudar y me puede ayudar. Déjame darles este, esta ilustración. Este año se celebró el mundial. el mundial. ¿Quién ganó el Mundial? Ah, pues ustedes son más vivos que la, la, las otras reuniones. La otra, como que no quieren decir esa palabra Francia, ¿verdad? Como que mal onda, esos franceses. Lo único que necesitaba es, es ya ganar el mundial para creerse más. Bueno, ganaron los, los franceses, pero hablamos un poco acerca del mundial. Piensa conmigo, hace muchos años atrás, alguien inventó esa cosa, el mundial. Se jugó el primer mundial en Uruguay, hace muchos años atrás, si no me equivoco, en los años 30, no soy experto en, en fútbol, y, este, y, y, y cada cuatro años se juega el, el mundial. Entonces se, se iba eh, pasando los años hasta... Unos 10, 12 años atrás cuando se estaba haciendo un sorteo para ver quién iba a ser Anfitrión del, del mundial de 2018, ganó Rusia y entonces Rusia va a ser Anfitrión de, del mundial 2018, entonces hace, hace como unos, bueno al principio del año come, comenzó a ver propaganda, la propaganda, viene el mundial, viene el mundial, prepárense junio, eh, eh, se para junio y viene el mundial, viene el mundial, va a ser bueno y mundial y en Coca-Cola y en Pepsi y en las cervezas y todo, el mundial y fotos de, y cada quien con su equipo, la selección y, 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 y viene, 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 viene. En junio hay una gran celebración de inauguración del mundial Y básicamente es para decir ya llegó entonces comienza el mundial y, y hay juegos y, y, y hay resultados y así es como va pasando y así es cada división y estos son los que califican y luego pasan a la segunda ronda se juega y todo y llega el día del gran final y juega Francia contra Croacia y al fin de cuentas gana Francia y luego se registra todo lo que pasa, se registra en los libros de la historia. Francia ganó el Mundial de 2030, perdón, 2018, ya me avancé mucho, ¿verdad? Eh, 2018, y, y está escrito en los libros de la historia cómo fue quién jugó contra quién y cómo estuvo, y luego el campeonato, y quién ganó, y cómo fue la celebración. Está escrito en los libros de la historia. Lo que sucedió en el mundial Bien, les cuento todo eso para darles un poco de ejemplo de cómo es la Biblia La Biblia es un libro dividido en varias partes La primera parte de la Biblia se llama el Antiguo Testamento El Antiguo Testamento básicamente contiene las escrituras de los judíos que comienza con la creación y el trato de Dios con Israel, como comenzó Israel y, y el trato con Dios con Israel, un montón de leyes que Dios dio a Israel y normas y cosas que tenían que seguir, etcétera, etcétera. Luego hay libros proféticos, hay de los salmos y, 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 y los libros poéticos y qué sé yo, y, y, y el Antiguo Testamento, básicamente eso es, pero el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento contiene un mensaje unido El mensaje desde el principio, desde Génesis hasta Malaquías Que es el Antiguo Testamento, el mensaje que da es Viene el Mesías, viene el Mesías, viene el Mesías, viene el Mesías Desde la creación todos los libros de las escrituras de los judíos tienen un mensaje en común viene el, Mesías, viene el 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 Mesías Luego vino y tú y yo en unos meses vamos a celebrar algo que celebramos cada año Que es la Navidad, la Navidad es ese momento que leemos en la Biblia documentado Cómo fue el nacimiento de Jesucristo Lo relaciono con la inauguración Como que va a comenzar los juegos, va a comenzar los juegos Va a comenzar los juegos, como que inauguramos Y, y en la Biblia básicamente la Biblia dice Llegó, 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 nació Y se acuerdan que en, la, en, en, en diciembre siempre leemos y, y, y leemos cuando la Biblia dice que los Ángeles incluso anunciaron Ha llegado Nació en la ciudad de Belén Un Salvador Esa es la, la inauguración Y luego tenemos una segunda parte de la Biblia Se llama el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento Tenemos los primeros cuatro libros Que se llaman los Evangelios O sea cuatro Hombres escribieron y documentaron de qué pasó durante la vida de Jesucristo Cómo fue su nacimiento, cómo, cómo fue su tiempo de, de, de niñez, cómo fue su tiempo cuando comenzó a llegar A ser adulto los últimos tres años y medio de su vida y luego documentaron de ese gran día que tú y yo tenemos como el cimiento de la fe cristiana Que es la muerte y la resurrección de Jesucristo La Biblia no inició el cristianismo La Biblia documenta el cristianismo Entonces ahí escriben los hombres Y, y, y do, hay documentación, hay explicación con detalle De la vida de Jesús y sus enseñanzas Ahí lo tengo escrito, ahí nos dicen cómo fue, quién estuvo involucrado, cómo se sintió, qué exactamente pasó. O sea, los primeros cuatro libros documenta cuáles fueron la cuál fue la cómo fue la vida de Jesús, sus lecciones, sus enseñanzas, qué dijo, cómo fue, cómo, todo. Una segunda parte del Nuevo Testamento se llama las epístolas, que son epístolas, perdón, son cartas escritas a personas. O a iglesias que ahí son, son instrucción, de lecciones, de enseñanzas, de desafíos a seguidores de Jesús Y está escrito todo El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que nos ayuda cómo vivir Es, la, es ese instructivo que nos ayuda esto es lo que vivió Jesús, esto es lo que dijo Jesús Esa es la, la lección de Jesús Entonces nosotros usamos el Nuevo Testamento Para saber cómo vivir Y para saber y está documentado El suceso sobre el cual nosotros tenemos nuestra fe El cristianismo que es la resurrección de Jesucristo Y está documentado documentado mi fe no es no no es una esperanza en algo que alguien inventó es algo documentado por ejemplo déjame regresar al mundial si hoy yo les dijera amigos méxico ganó el mundial que me dirían están locos está juan está loco juan está fumado y, y si yo me pusiera a debatir contigo A decir, no, 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 México ganó ¿Qué dirías? Juan, yo estuve Lo presencié O sea, yo, yo estuve ahí Lo vi México perdió A Brasil, ¿verdad? A Brasil 2-0 México no ganó, ganó Francia ganó Jamás me pudieras convencer de otra cosa Porque lo vi con mis propios ojos Y está documentado Es lo mismo en cuanto a la Biblia Pero ahora estamos dos mil años después Las primeras generaciones que documentaron Lo que dijo Jesús y cómo fue Y, que, y con sus propios ojos vieron a Jesús colgado en una cruz, desangrándose hasta morir. Esa misma gente que lo vieron con sus propios ojos, e incluso dejaron de creer. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo documentaron. Cuando él murió, todo el mundo pensó, bueno, fue un hombre fantástico, increíble, un hombre sin, sin mancha, sin... Pecado sin nada. Y las palabras, las cosas que decía cuando él hablaba como si nuestro corazón saliera de nuestro pecho, así increíble. Pero parece ser que no fue cierto porque está muerto. Y todo el mundo regresaba incluso a, a su vida antes. Pero tres días después. Aquellas personas que lo vieron crucificado estuvieron desayunando con él. Lo vieron con sus propios ojos. Y aunque tú y yo, dos mil años después, podemos decir, ¡Ah, ¿quién sabe? Igual como si yo espero dos mil años y, y yo digo a un grupo de personas, no, en el 2018 ganó México. Como que podría quizás engañarlos decir, bueno, ¿quién sabe? Pero si van a los libros de historia y lo ven, se van a dar cuenta, no, gano, está, está, hubo 8 billones o 8 mil millones de personas sobre la faz de la Tierra, la mitad de ellos vieron el juego. Hay cuatro mil millones de personas que dicen que ganó Francia porque vieron el juego y el resto dice que, que lo vieron porque lo publicaron. De la misma forma, nosotros hoy día como que cuestionamos y ¿quién sabe qué? Amigos, mi fe está basada sobre un suceso. La resurrección de Jesucristo, un hombre perfecto que vino. Dios su vida y luego Dios lo resucitó de los muertos Sobre eso mi fe no está basado sobre un libro El libro lo documenta Y nosotros hablamos tanto de eso Y lo quiero poner de esta forma Porque es tiempo que los cristianos Tengamos cimientos realmente en nuestra vida Por eso lo digo así El cristiano no comenzó Perdón, el cristianismo no comenzó con personas creyendo algo El cristianismo comenzó con personas
1: Viendo algo Lo repito El cristianismo no comenzó con personas creyendo algo Como
0: que lo leyeron en un libro Y dice bueno lo voy a creer No, el cristianismo comenzó con personas Viendo algo y luego lo documentaron Esa es la Biblia el cristianismo comenzó con personas viendo algo Y después creyendo en la persona que vieron Regresó de los muertos Lo digo de otra, de otra forma El cristianismo no es tener fe en una creencia Esa es religión Como que alguien inventa alguna creencia Y luego uno cree en la creencia Eso no, esa es religión el cristianismo no es tener fe en una creencia, eso es muy frágil Y por eso hay muchas personas que están abandonando la iglesia y, y, y lo que es una fe cristiana porque no saben en qué está basado su fe El cristianismo es creer en una persona y un evento específico Que solidifica quién fue la resurrección de Jesucristo estando muerto y luego tres días después estando vivo, documentado y hay una cantidad ilimitada de evidencia que lo respalda. O sea, no hay no hay no hay ateo, no existe el religioso, no existe el musulmán, no existe la persona sobre la faz de la tierra. Que niega la existencia, la muerte y resurrección de Jesucristo No lo pueden hacer, por eso no lo hacen ¿Por qué? Porque está documentado Documentado, miles de personas lo documentaron Entonces si, 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 vas, a, si vas a pelear un libro Tu fe va, se va a desbaratar Es un evento que está documentado La muerte, la resurrección de Jesucristo y la resurrección de Jesús y, y aquí es donde quiero que se quedan conmigo Porque es muy importante La resurrección de Jesucristo Es lo que selló el hecho De que todo lo que decía Jesucristo Mientras estuvo vivo Fue cierto Todo Si hubiera quedado en la tumba Lo cuestionamos Pero, lo, pero todo lo que Jesús dijo Y enseñó la resurrección suyo lo verificó, lo selló. Ahora, ¿por qué es tan importante entender eso? Porque si si Jesús y sus palabras fueron verdad en cuanto a él mismo, ¿por qué no escuchar lo que él tiene que decir en cuanto a Dios? Y yo he tomado 23 minutos en esta introducción. Hablando de la Biblia para llegar a este punto, para tomar los próximos 18 minutos Para terminar con algo hoy que es sumamente importante Entonces lo pongo de esta manera, de la misma manera En que lo que Jesús dijo acerca de Él mismo fue cierto y digno de, de nuestra confianza Lo que Jesús dijo de Dios es digno de nuestra
1: confianza lo repito De la misma manera en que Jesús dijo perdón,
0: De la misma manera en que lo que Jesús dijo De Él mismo fue cierto Está documentado Y es digno de nuestra confianza Lo que Jesús dice de Dios Por lo menos es digno de nosotros Por lo menos escucharlo porque cada uno de nosotros tenemos nuestra idea de cómo es Dios Vamos a decir que hay 250 personas en este auditorio en este momento Si nosotros fuéramos de uno en uno preguntando ¿Qué piensas de Dios? Me darías una respuesta, una respuesta única Porque la otra persona diría otra cosa y la otra persona otra cosa Incluso, incluso parejas dirían diferentes cosas todos tenemos nuestra idea de cómo es Dios Entonces por un momento por qué no Por un momento poner eso al lado y escuchar a la persona Que la historia comprueba que todo lo que dice es verdad Por qué no escucharle a él un momento acerca de lo que él dice acerca de Dios Porque esto es lo que sé Nadie te va a dar un cuadro más claro de quién es Dios que Jesús Nadie te va a dar un cuadro más claro yo, 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 mira lo que yo pienso de Dios está, está fundado sobre Sobre mi experiencia, mis prejuicios, lo que me dijeron Lo que yo, mira cada uno de nosotros tenemos Tenemos un, si, si reducimos a Dios a lo que pensamos todos tenemos un Dios inventado La única manera que tú puedes asegurarte Que tú piensas de Dios realmente como es Es apelándote a Jesús La única manera Entonces yo quiero pedirles algo hoy Yo quiero pedirles en los próximos 16 minutos Que hagamos algo juntos Esto es lo que les voy a pedir Por 16 minutos para no espantarlos y pedirles más Dieciséis minutos nada más. Quiero que borres de tu mente Todo lo que piensas de Dios Dieciséis minutos Solo dieciséis minutos Así borra de tu mente Lo que tú piensas de Dios Piensas por lo que te han dicho Piensas por lo que has experimentado todos llegamos a nuestras conclusiones como es Dios Pero por 15 minutos y 30 segundos Les quiero pedir que borren sus, de sus mentes Lo que tú piensas de Dios Y dejamos que Jesús
1: nos hable ¿Qué te parece? Porque tenemos inventos de Dios
0: yo estuve hablando con una persona esta semana, tengo un hombre, tengo un hombro desbaratado y, este, y me voy a tener que operar y todo, pero mientras estoy haciendo terapia y todo, estuve hablando con una persona que me está haciendo terapia, no voy a decir su nombre, pero una persona que ha sido súper interesante hablar con, con, con ella y, este, y poco a poco comenzó a hacerme preguntas, y ¿tú quién eres y qué haces? Y esto y lo otro, entonces pues no es tan difícil. Eh, averiguar acerca de una persona, averiguó, se metió en internet y todo y Dice tú no me dijiste que tienes una iglesia porque es lo que menos digo a la gente Porque ya entonces cambia su conversación pero tú no me dijiste que tienes una iglesia Y de alguna forma entramos en una práctica y, y, y lo último que hablamos el viernes Me sorprendió porque sé lo que, lo que estoy dando hoy, me contó una historia de cómo llegó a pensar acerca de Dios como ella piensa Que es un pensamiento
1: diferente Resulta que ella tiene un hermano y el hermano
0: haciendo una, una cosa buena Tomó un perro de la calle y tomando el perro que estaba así en la calle, parece que no tenía dueño, qué sé yo, y bueno, tomó el perro y comenzó a, a darle a comer y qué sé yo, y esto es lo otro, pero hubo una complicación y se complicó y qué sé yo, y esto y lo otro, al fin de cuentas hubo un, una demanda y luego una sentencia y su hermano fue a la cárcel por un perro. Y, y luego su hermano estuvo en la cárcel por no, no sé cuánto tiempo, no me acuerdo bien lo que me dijo. Y, este, y fue muy desagradable y que sé yo Y visitaron la cárcel y esto y lo otro Y llegó a la conclusión Una cierta conclusión
1: a, acerca de Dios Por su hermano, un perro y la cárcel
0: Y a lo mejor tú dices No, pero qué loco Pero tú haces lo mismo Y yo hago lo mismo Nosotros llegamos a nuestras conclusiones De cómo es Dios y qué es Dios Basado en, en lo que me han dicho, en nuestras experiencias, y Dios es así, Dios es así. 14 minutos, solo 14 minutos, te pido que borres de tu mente cómo es Dios. Y por
1: 14 minutos, le dejamos a Jesús decirnos cómo es Dios. Un día, Juan. El apóstol Juan
0: estuvo con 11 otros hombres, eran 12 más Jesús Y Jesús dijo lo siguiente y Juan lo documentó Quiero que vean lo que él documentó Jesús dijo estas palabras Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. O sea, Jesús comienza a identificarse 100% con el Padre. Dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Uno de los hombres que se llama Felipe dice, Señor, dijo Felipe, muéstrenos al Padre y, y, y con eso nos basta. Jesús le contesta, mira esta frase Quiero que, 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 que la graben El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Ok, ya está todo borrado de nuestra mente Entonces primera cosa Nosotros, Jesucristo, aquel hombre Que la resurrección de su muerte Comprueba que todo lo que dice es verdad Él dice si me has visto a mí, has visto al Padre Entonces quiero quer, quieres entender cómo es Dios Yo te animo a leer los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento Fíjate bien cómo es Jesús y te vas a dar cuenta de algo Oye Jesús es bien a todo dar Jesús no se enoja con la gente, Jesús ama a todo el mundo Jesús trata al hombre, y la mujer igual, Jesús no se lleva por color de piel Jesús sana a la gente, y desea cosas buenas para la gente Jesús jamás, de los jamases hizo alguna maldad ¿Quieres saber cómo es Dios? Fíjate bien en Jesús, porque Jesús mismo dijo Si me has visto a mí, has visto al Padre Yo sé que para algunos eso ya está volando sucesos Porque muchos tienen una manera de pensar Que Dios es un gruñón, Dios, Dios se enoja Dios castiga a la gente Jesús no hizo nada de eso en el Nuevo Testamento Mira su vida, Jesucristo dijo ¿Me has visto a mí? Has visto a mi Padre Mi Padre es tal como yo soy, así es mi Padre Por eso les pido los próximos 12 minutos que todavía queda, por favor, borra tu, de tu mente lo que tú piensas de Dios, y tiene que, yo sé que te sacude un poco a decir, híjole, pero yo he pensado que Dios ocasiona esto y lo otro, y esto. Y, y me dijeron que si Dios me enoja, se enoja conmigo, y, no, no es un invento tuyo, es un invento mío. ¿Quieres conocer a Jesús? Perdón, ¿quieres conocer a Dios? Conozca a Jesús. Entonces dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre Continúa, créenme cuando les digo que yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí, o sea, mi, el, el, el Dios y yo somos uña y, y, y mugre Somos así, así, somos lo mismo Y luego Jesús dice algo que a mí me, me encanta Porque Jesús nunca nos pide creer ciegamente Dice si no me quieres creer por lo que les digo Al menos créenme por las obras Por las mismas o por las obras mismas O sea si no quieren creer lo que digo Busca la evidencia sí, Busca evidencia Por eso mira la fe cristiana Está basada sobre evidencia Mira la resurrección de Jesús Mira está documentado Miles de personas lo vieron. Jesús mismo dice, ¿quieres conocer al Padre? Mira las evidencias. Si no, si no quieres solo creer mis palabras, mira lo que yo hago. Entonces, basado en eso, yo quiero que veamos. Yo voy a terminar, ya quedan 10 minutos que tienes que tener tu mente limpio ahí con, con lo de Jesús. Y este, perdón, de Dios. Y yo quiero terminar hablándote de dos cosas, nada más. Acerca de quién es Dios Dos cosas, no te voy a dar 20 No te voy a dar 10, no te voy a dar 5 No te voy a dar 3, te voy a dar dos. Nada más Dos Voy a llamarlo así Descripciones de Dios Dada por Jesús Ahí les va Número uno Un día Los discípulos Se están dando cuenta Oye, nosotros oramos y no pasa nada, Jesús ora y pasa todo Entonces se, ellos se le acercan y dice Jesús eh, enséñanos a orar Y entonces Jesús enseña a los discípulos a orar Esta oración que voy a leer, dos palabras es una oración conocida, si tú seas de iglesia o no de iglesia Probablemente has escuchado por lo menos el título de esta oración La oración se llama el Padre Nuestro ¿Por qué se llama el Padre Nuestro? Porque Jesús les contestó de esta forma Bien, bien les enseño cómo orar Digan cuando oran digan así Padre Nuestro o sea, lo primero que Jesús dice para describir a Dios es, es un Padre. Dios es un Padre. Escuchen bien, no, no un reflejo de nuestro Padre terrenal. Él es un Padre perfecto. Y déjame hablar unos segundos sobre eso porque muchas veces cuando pensamos Bueno Jesús dice que, que, que Dios es un Padre, pensamos en nuestro Padre Yo soy un Padre, soy imperfecto y pensamos en nuestros Padres Y, y pensamos en por ejemplo la chica que vieron su, su, este, su video que dijo que a los cinco años mi, mi papá Dejó la casa o se fue o me abandonó Y entonces pensamos un padre Pensamos alguien que nos abandona Alguien que fue disciplinario Alguien que, que nos suplió Alguien que fue irresponsable Alguien que fue No sé cuál sea tu historia Sea como sea Todos tenemos nuestros padres Amamos a nuestros padres Sin embargo nuestros padres Nos dejaron heridas y cicatrices Amigos Jesús no te estaba dando esta palabra Dios es Padre para que lo bajaras al nivel de nuestro Padre terrenal Dios lo que Jesús quiso decir es que Dios Es relacional y personal y su trato es paternal a la perfección su trato es paternal a la fe, perfección Déjeme explicar una cosa Dios no es un hombre Dios no es un hombre Y eso ya abre una lata de un tema diferente Que Dios es espíritu y ya eso ya es otro tema Pero lo que les quiero decir es Dios no es un hombre Dios se presenta en la figura de un padre Lo primero que el hombre que murió en una cruz Entregando su vida perfecta por nosotros Murió y resucitó Lo primero que él dice acerca de Dios Es Dios es un perfecto padre Es relacional y personal Y él quiere tener una relación personal Con cada uno de sus hijos Y tú puedes pensar diferente Y tu mente te puede decir No Dios no quiere tener una relación conmigo Porque Nada, las cosas que yo he hecho, las cosas que he pensado, o yo me he portado y qué sé, yo. y tú puedes pensar mil cosas. Y eso lo puedes pensar que, bueno, así siente Dios, está 100% equivocado. Yo estoy 100% equivocado. Porque Jesús que conoce a Dios, dice, Él es un Padre perfecto que quiere tener una relación. Con cada hijo y cada hija que tiene sobre la faz de la tierra. Primera descripción
1: de Jesús. Para Dios es. Dios es un padre. Perfecto. Y te quiere conocer. Segunda descripción. Un
0: día Juan... El mismo Juan, del quien estamos hablando, él fue muy amigo de Jesús, el más cercano Después de pasar tres años y medio al lado de Jesús, observándolo, mirándolo, escuchándolo, oliéndolo, viendo todo Después de tres años y medio, un día y escuchando a Jesús decir, si me has visto a mí Has visto al Padre. Después de tres años y medio, ese hombre un día sacó su pluma y escribió lo siguiente. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Luego escribió tres palabras que si tú no sabías, a lo mejor lo has dicho, pero son tres palabras que la Biblia contiene. Ese Juan, después de ver, observar, escuchar, Mirar, o leer a Jesucristo de cerca por tres años y medio Y saber que Jesús dijo Si quieres saber cómo es el Padre, mírame a mí Juan lo resume en una palabra
1: Una palabra Dios es amor Dios es amor Tú y yo podemos pensar cualquier otra cosa
0: Y tú y yo podemos llegar a nuestras conclusiones Por nuestras experiencias y por las injusticias Y por la maldad y por cualquier otra cosa Juan al observar aquel hombre Que verificó que todo lo que dice es verdad A través de la resurrección Resume todo en una palabra Dios es amor o sea en pocas palabras Dios te ama, Dios es padre, un padre perfecto que quiere conocer a sus hijos Y a sus hijas y Dios ama a cada uno con un amor incondicional, no importa lo que uno hace Que color sea hombre, sea mujer, lo que lo que haya sido su pasado, su presente Dios es amor y lo quiere
1: conocer
0: Eso es lo que Jesús dice
1: acerca de su padre y A lo mejor tú y yo pensamos otras cosas Pero amigos Jesús realmente lo conoce
0: Y, 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 y yo sé lo que pudieras estar pensando tú, tú pudieras estar pensando, bueno Juan Si Dios es amor, ¿por qué existe la maldad en la tierra? Déjame terminar de esta forma y, 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 y no se preocupen porque esa pregunta La vamos a contestar la semana que entra Pero déjame terminar, ok Dios es Padre y Dios es amor pero muchas veces cuestionamos, bueno, ¿realmente Dios es amor? Déjame explicarles algo. Voy a poner una frase aquí en la pantalla y luego la voy a explicar. Sin sol no puede haber sombra. Sin sol no puede haber sombra. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Si no, si no hay, por ejemplo, si no hay luz no puede haber sombra. Si no hay sol no puede haber sombra. Tiene que existir Sol para poder identificar sombra Yo creo que todos estamos de acuerdo De la misma manera o, o, o deja decirlo así Para haber sol sin, perdón puede haber sol sin sombra Pero no puede haber sombra sin sol, ya, ya lo vimos Ok, entonces piensa en esto Si hay maldad
1: es porque preexistió la bondad Si no hay bondad, ¿cómo tú sabes que hay maldad? Otra cosa, si hay odio es porque preexistió
0: el amor. La única manera que puede existir odio es que si preexistió amor. Y, y es por eso que sabemos que Dios no puede ser malvado. Dios empezó todo, Él es Amor, Él es bueno y la única razón que tú y yo reconocemos Que hay maldad y que hay, hay injusticia, que hay odio Es porque existe amor, Dios es amor a, 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 Ahí lo decimos, es por eso que sabemos que Dios no tiene que, que Que Dios no puede ser malvado porque el amor y la bondad Existieron primero en el principio con Él Y por eso Juan escribió y resumió todo y dijo, Dios es amor. Entonces, tu pregunta, Juan, si Dios es amor, ¿por qué existe maldad en la tierra? Buena pregunta. La semana que entra vamos a contestar tu pregunta. Eso va a ser el tema. Si Dios es amor, ¿por qué existe la maldad? Buena pregunta. Pero entonces déjame hacerte una pregunta terminando hoy
1: ¿Cómo sabes que hay maldad en la tierra? ¿Cómo sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reconoces que el mundo está desbaratado? ¿Cómo lo sabes? Bien, la semana que entra contestamos
0: la pregunta Si Dios es amor ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué? Ta... Pero ¿cómo sabes que hay maldad en el mundo? ¿Cómo sabes que el mundo está desbaratado? Te voy a decir cómo sabes. Porque tú y yo estamos creados a la imagen de Dios. O sea, hay una partecito de Dios en cada uno de nosotros y cada que reclamamos en nuestra mente o en nuestro corazón Alguna injusticia, eso no debe ser ¿Por qué? No, cada que lo reclamamos Estamos comprobando la existencia de Dios Y que Dios es bueno Porque tiene que existir el amor y la bondad
1: Para reconocer que hay maldad y que hay odio es Padre y Dios es amor. Un Padre perfecto y un amor incondicional. Amigo, amiga, ahora mirando lo que dice Jesús y
0: puedes atraer de vuelta tus pensamientos acerca de Dios, quizás, quizás, quizás hoy es el día. Que tú debes de, de decir borrón y cuenta nueva, Dios Puedo comenzar de nuevo porque yo he pensado un montón De cosas que quizás no sea nada que ver contigo Quizás hoy es el día para decir borrón y cuenta nueva Dios te quiero conocer como mi padre y quiero sentir ese amor incondicional que tú tienes para mí. Quiero relacionarme contigo. Como mi padre. Quizás hoy es el día que debes de comenzar eso. Quizás solo quieres dar un pasito. Quizás hoy, eso es mi desafío para algunos aquí. Quizás esta noche. Al acostarte en la noche en tu recámara, en tu cama mirar el techo de, de tu recámara, o sea mirar hacia arriba y decir
1: padre nada más. y a ver qué es un padre Mi Dios cada que Que pienso en ti
0: y, 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 y entre más llego a conocerte Más me doy cuenta que tú eres tan Sublime Tan alto Tan más allá Que mis pequeños Pensamientos Es difícil Comprender Que tan bueno Que tan increíble Eres Pero Padre yo opto Por Creerle a Jesús Incluso más allá Que mi pasado mis, La gente que me enseñaron Mis experiencias y hoy me llevo dos cosas Tú eres un Padre perfecto Y tú eres amor Quiero conocerte como Padre Quiero conocer tu amor Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo